0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Suman seis personas halladas a la orilla de la carretera Isla Santiago-Tuxla en el sur de Veracruz. Estudiantes y catedráticos de la Universidad Veracruzana salen a las calles para pedir justicia. Esto tras el asesinato del estudiante... Génesis de Yanira Además, los audios del catedrático de la UNAM Que le pagó una póliza a su homicida Y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Pide a la dirigencia nacional del PAN Investigar los moches que pedía el exsecretario de gobierno de Atizapán Juan Mauro Granja en Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto Y en mi cuenta personal arroba pregunta Estaremos al pendiente de todos sus comentarios Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Usted confía en las investigaciones De la Fiscalía de Veracruz? Y le tendremos los insultos Acusaciones Comentarios sarcásticos Del segundo debate entre Hillary Clinton Y Donald Trump Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches. 9 con 6 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS. Me da muchísimo gusto saludarles en este 10 de octubre de 2016, corre la segunda semana del mes de octubre y bueno, Irving Pineda, inicio de semana, muy buenas noches.
2: Qué lunes tan más largo para mí, pero qué bueno que andan por acá, bienvenidos, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, la invitación para que se queden y de una vez vamos poniéndonos en la misma frecuencia en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, también los esperamos. Pues en la vía telefónica de esto, que es Noticias MBS, 5166 1025 así que bienvenidos.
1: 5166 cinco Facebook, estamos como políticamente incorrecto. Y bueno, Irving Pineda, nuevamente el estado de Veracruz, da noticia y trágica. Como siempre, ninguna noticia que viene de ese estado puede ser buena. Sí,
2: no, la verdad es que las cosas en ese estado están descompuestas al por mayor. Fíjense que esta tarde fueron hallados los cuerpos de seis personas en una camioneta en Ciudad Isla, a la altura de la comunidad del Tesoro. Eh, pues sí, en ese en, el, en ese estado, mi querido Juanma, eh, que que prácticamente está convulso. Que quién sabe qué es lo que lo que está pasando. En, en, en esa entidad es muy lamentable.
1: Sí, un nuevo hecho de violencia ya en el sur de Veracruz. Y bueno, hay que decirlo, fue reportado por campesinos que se encontraban en la zona y quienes fueron los primeros en darle aviso a la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía Regional del Estado. Pero bueno, son seis muertos más en aquella entidad. Sí,
2: estos son seis muertos que fueron hallados hoy lunes, hay que decirlo. Ayer la Fiscalía General de ese estado uh -huh. confirmó que... En un municipio que se llama Camarón, hallaron los cuerpos de cinco personas. De estas cinco personas, bueno, pues en ese, en esos cuerpos hallados, embolsados, pues están los estudiantes que habían desaparecido la semana pasada y de los cuales les dimos cuenta... Pues, el martes. El martes de la semana pasada aquí en este espacio. Y los demás compañeros pues estuvieron prácticamente toda la semana hablando de este tema en Noticias MBS.
1: Exactamente. Y bueno, ¿quiénes son los estudiantes que estaban, que fueron encontrados ese día? Sí, bueno, pues eran
2: estudiantes, la mayoría... Eh, pues jóvenes los que fueron hallados, por eso decenas de estudiantes marcharon esta tarde de la avenida Independencia eh, a la altura, eh, eh, bueno pues marcharon durante todo el día hacia el Zócalo de ese estado y ahí pidieron justicia por la muerte del estudiante de la Facultad de Comunicación Génesis de Yanira. Pero además de Génesis de Yanira había más personas, pero ¿quiénes son? quiénes ¿cuáles son sus perfiles? ¿cómo eran? Juan Manuel Jiménez nos cuenta en esta pieza.
1: Fue el pasado 29 de septiembre cuando desaparecieron dos estudiantes de la Universidad Veracruzana y dos más del Instituto Tecnológico de ese estado. Sus restos fueron hallados hace unas horas. ¿Pero quiénes son? ¿A qué ¿A se dedicaban? Se dedicaba. Génesis de Yanir Urrutia Ramírez tenía 22 años. Estudiaba el noveno semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana. Así nos los contó en Políticamente Incorrecto el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, Marco Malpica.
3: Eh, la situación es que es un egresado de la Facultad de Contaduría y nuestra estudiante, que es una estudiante vigente de, en, en, en el noveno semestre y que recientemente fue a hacer movilidad internacional a la Universidad Particular de Loja de Ecuador y con una alta significativa en competencia de promedio, entonces creo que este, estamos bastante consternados.
1: Leobardo Arroyo Arano Tenía 24 años y ya se había titulado como contador por la Universidad Veracruzana Era amigo de Génesis de Yanira Leobardo trabajaba con su hermana en una empresa que prepara banquetes Octavio García Baruch Tenía 22 años de edad y nació en Acayucan Estudió Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Veracruz Y era amigo de Génesis y de Leobardo Octavio, según la Procuraduría, fue detenido en 2012 por formar parte de una banda delictiva su hermana Dovianid Carranza Baruch aseguró que solo fue detenido ocho días y nunca se comprobó que fuera miembro de alguna banda delictiva.
4: Él no tiene ningún antecedente, eso es lo que yo aclaré ante cámaras, él no uh -huh. tiene ningún antecedente, se le pidió a la población que lo señalaran como secuestrador, como ahí se dice, no tiene, no sale a los ocho días, Este, ninguno de los tres tenemos nada que ver con, con este tipo de cosas, Este y, y bueno, este... Va por otro lado la situación, va por otro lado, pero a, absolutamente este, erróneo eso, este, falso, falso,
1: falso. El hermano de Octavio García Baruch también desapareció el 12 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Floresta de Veracruz. Andrés García Aguilar también estudió en el Instituto Tecnológico de Veracruz, aunque las autoridades nunca proporcionaron más información. Para Políticamente Incorrecto, Juan Manuel Jiménez. Bueno, pues ahí los
2: perfiles de los estudiantes que lamentablemente fueron hallados el pasado viernes, pero bueno, se tuvieron que hacer diversas diligencias, Juanma, para poder identificarlos. Y bueno, es una noticia muy lamentable. ¿Ante qué escenario estamos viviendo en ese estado donde un día matan y al siguiente vuelven a matar? Y al día siguiente también vuelven a matar.
1: Se nos hizo importante en el equipo aquí de Políticamente Incorrecto hacer esa pieza como le hicimos porque se nos olvida, muchas veces se nos olvida que son personas... Son personas, no son un número No es un número como lo trata de ver, hacer ver el gobierno Tratamos de hacer una recopilación de quiénes son estas personas Que lamentablemente pues, las encontraron muertas en bolsas de basura Porque, reitero, no son un número Son personas que tienen familia, amigos, trabajos Y bueno, lamentable lo que está pasando en aquella entidad Pero salió el fiscal Luis Ángel Bravo a decir algo más tarde
2: Sí, claro, bueno, ya el fiscal Luis Ángel Bravo, bueno, pues, aseguró que la delincuencia organizada, pues, pues se investiga, si son los autores de uh -huh. estos lamentables asesinatos de los estudiantes. Aquí lo que dijo.
5: Existen muchos elementos eh, introducidos a la investigación que nos dan la, la pauta de, de cuestiones eh, de que los autores de este evento, tienen que ver con, con bandas del, del crimen organizado. Nadie está hablando de las víctimas, estamos hablando de los autores del hecho, que la forma de operar, adminiculadamente con, con eh, indicios encontrados en algunos inmuebles inspeccionados, y todo ello dio pauta incluso a que generara modita la Procuraduría General de la República, precisamente por los delitos que tengan que ver con su competencia, específicamente el tema de la defensa de andar.
1: Bueno, ahí la voz de Luis Ángel Bravo, el fiscal general de Veracruz, y bueno, también señaló que se investiga si la muerte podría estar vinculada con un, un probable, una probable relación que pudo haber tenido Octavio García Baruch con la delincuencia organizada, así lo dijo
5: antecedentes se han eh, manejado públicamente en relación a algunos asuntos en los que estuvo eh, mencionado, eh, sin embargo, respecto a los lazos que hubiera podido eh, presentar, pues no es el momento adecuado para poder señalar que había vínculos o lazos con los autores del hecho, ¿No? Si sí hay signos que vinculan este caso con temas que tienen que ver con delincuencia, con grupo, algún grupo de la delincuencia, sin embargo, aludo a los responsables, a los que privaron de la libertad y a la postre de la vida a estos jóvenes. Eso es a lo que yo aludo cuando menciono que, que se trata de alguna hipótesis fortalecida ahora con el modo en el que lamentablemente se encuentran los cuerpos.
2: Y el fiscal de ese estado, Luis Ángel Bravo, también rechazó que lo ocurrido con los estudiantes sea un plagio.
5: Partimos de la base de la de que no, y la, la propia familia ha escuchado ahí sus declaraciones, que ha hecho algunos medios de comunicación. No hay absolutamente en ningún en algún momento alguna llamada demandando algún pago, alguna recompensa o, o generando alguna amenaza. No hubo ninguna interacción entre los delincuentes con la familia. Aquí el, el hecho se, se deriva a la privación de la libertad eh, en un principio y bueno, pues al, al caótico escenario que ya ahora conocemos, ¿no?
1: Bueno, hasta el momento es lo que se sabe por parte del gobierno estatal, la fiscalía dice no, no es un secuestro, hay varias líneas de investigación, no se sabe exactamente cómo es que llegaron los cuerpos de estos cuatro, de estas cuatro personas, ahí, no se sabe absolutamente nada, nos contaba el papá de Génesis Urrutia, que bueno... Tres personas se subieron a un taxi, iban a un centro comercial y después no se sabe absolutamente nada porque en esa misma entrevista nos comentaba el C5, el C4 en aquella entidad, pues nada más las cámaras no captaron absolutamente nada. Claro, y lo que
2: le hemos presentado de Luis Ángel Bravo es parte de todas las conversaciones, de todo lo que ha dicho en diversos Medio espacios radiofónicos, uh -huh. en la televisión, lo que ha dicho en el radio y bueno, en todos coincide en algo, que la delincuencia organizada es la autora de ello y según... Una de sus líneas más fuertes de investigación es la probable responsabilidad que tiene este estudiante y la probable vinculación que pudiese haber de Omar García Baruch con la delincuencia organizada, lo que hubiera desatado que los demás estudiantes fueran asesinados, pero hasta el momento ni el propio fiscal... Del Estado nos ha podido aclarar si este es el móvil de los asesinatos y de la hazaña con lo que está ocurriendo. Es muy preocupante la hazaña con uh -huh. la que se está... están ocurriendo este tipo de asesinatos. Ahorita les damos a conocer apenas seis muertos, Juan. La frecuencia, más que de, nada. En menos de dos días. Claro. Es... Verdaderamente preocupante lo que está pasando. Sabemos que viene un cambio de gobierno, evidentemente, pero ¿qué cochinero tienen en ese estado? Aunque se enojen, es un cochinero lo que está pasando en ese estado. No hay autoridad que pueda detener a la delincuencia organizada. En teoría esto puede ser delincuencia organizada Pero lo mismo es con la común y con la organizada Y es muy preocupante lo que está pasando en ese estado Que parece que se les está, se les está olvidando a las autoridades ¿Cuándo se van a desplegar operativos federales? Uh -huh. ¿Cuándo habrá más revisiones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cártel de la delincuencia organizada es la que está haciendo este tipo de cosas? E inclusive está calentando la plaza Bueno, pues todo eso no lo sabemos hoy por hoy
1: No, y entre todas las cosas que va a tener que llegar a ser el gobernador electo Yunes es definitivamente ponerle el ojo a lo que viene siendo la seguridad del ciudadano. Claro que hay muchísimos casos de corrupción en aquella entidad, pero lo que le afecta directamente al ciudadano de a pie del día a día es la seguridad, la terrible seguridad, inseguridad que se vive en aquella entidad. Pero bueno, híjole, eso es lo que está pasando allá en Veracruz. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Edgar Urrutia, el padre de Génesis Urrutia Ramírez, a quien lamentablemente hace unas horas, hace unos momentos aquí en este espacio, pues le dábamos a conocer que lamentablemente le encontraron muerta. Don Edgar, antes que nada, nuestro más sentido, pésame, ¿cómo está?
3: Eh, pues estamos, eh,
1: eh,
3: pues ya te imaginas, pero la verdad, este, muy apoyados por toda la comunidad. Eh, así que, pues estamos llevando esto a a los ciclos que corresponden.
1: Don Edgar, ahorita le presentamos a la audiencia pues lo que dijo el fiscal, pero usted, ¿cuál ha sido su relación con las autoridades?
3: Este, Nosotros en la, con la fiscalía que estuvimos trabajando, la agradecemos porque siempre nos dio acceso a toda la información. Uh -huh. el, la ministerial este, nos permitió acceso a toda la información que obtuvimos. Y en ese nivel en el que estuvimos trabajando durante esos ocho días, este pues eh, fue satisfecho, aunque los resultados no son los que esperábamos. Es, definitivamente hace más falta, más personal. La, la Procuración de Justicia en el, en el Estado carece de, ese, de, esa, de, ese, de, ese, de esta circunstancia que, que de verdad es apremiante. Este, uh -huh. En todo momento lo estuvimos solicitando. Y la colaboración sobre todo de las otras eh, corporaciones como es el C4 o como son las empresas a las que se le solicitan documentación estratégica incluso cuando hay un mandato de juez, ¿no? Toda esta coordinación creo que es la que en algunos casos falla y es lo que ya ha llevado a que los resultados no sean los esperados.
1: Don Edgar ¿qué le ha dicho el fiscal por parte de las líneas de investigación? ¿Ya se sabe exactamente qué fue lo que sucedió?
3: Este, se ha trabajado eh, en varias líneas de investigación, pero pues este en el caso de, de nosotros, la falta de la información estratégica, como es sábanas, como es cámaras de, este, de C4, uh -huh. hacen eh, imposible definir una de estas líneas. Este, el, el análisis de las sábanas nunca se realizó porque nunca se obtuvieron. Entonces, eh, siento que hay un empatanamiento y así que no se puede definir ninguna de las versiones eh, o, o las marcadas tendencias que pudiera tener el caso
2: eh, preguntarle rápidamente el fiscal también decía que la delincuencia organizada está pues fueron los que los autores de estos asesinatos
3: eh, pues son aseveraciones generales porque definitivamente en las actas no existe este referencia a ningún grupo yo creo que si tuviéramos hubieran tenido definido un grupo hubiera sido una forma de atacarlo, de atenderlo, de investigarlo, ¿no? Eso hubiera marcado una línea muy específica y probablemente la PGR hubiera la PGR hubiera traído el caso que tampoco se dio. Entonces, este, ese, yo siento que es un tanto especulativo esta posición porque definitivamente ni se definió ni se atrajo por parte de las autoridades federales.
2: Oiga, decenas de estudiantes marcharon pues, para pedir lo que todos quieren, esclarecer el caso.
3: Así es, la comunidad estudiantil está muy dolida y... y por lo que seguimos oyendo en las noticias, este, las cosas no no van a cambiar mucho. Este, están estamos la comunidad sigue padeciendo esta inseguridad. Este, es muy difícil este problema necesita decisiones integrales, ¿no? Entonces creo que ya todo el mundo está esperando un cambio de gobierno que permita realizar unas est nuevas estrategias para atender este problema.
2: ¿Confía en la fiscalía del estado?
3: Este, al nivel que trabajamos, este, fue muy colaborativo, lo que puedo decir, la verdad, no podemos decir otra cosa, eh, en los, en la última etapa del trabajo que realizamos, este, agradecemos al gobernador del estado porque nos agilizó de manera bastante humana todo lo que se tenía que hacer, porque ustedes han de saber que esto es un trámite muy, muy delicado, sí. y, y, este, la verdad, se, se autorizó, se hizo muy rápido, se tra se trabajó muchas, mucho al lado humano de, de atender esta situación y pues hasta ahí podemos decir que en este sentido a las autoridades estatales que nos atendieron en Jalapa, pues creo que las familias todas de alguna manera, este no con el resultado que queremos definitivamente, porque lo que queríamos eran nuestros hijos, pero sí de alguna manera fuimos atendidos en la en, en forma adecuada. ¿Queremos más? Este, creo que eso definitivamente queremos... Este, seguridad para nuestros hijos, creo que todos, y que estos casos este, sirvan de una referencia clara para la ciudadanía de lo que es lo que queremos al futuro.
1: Don Edgar Urrutia, no queda más que nuevamente reiterarle nuestro más sentido pésimo a nombre de todo el equipo de trabajo de aquí de Noticias MBC y agradecerle por habernos tomado la llamada. Yo sé que en un momento pues muy triste que está viviendo por parte de toda su familia, pero de verdad, le reiteramos nuestro apoyo aquí en este programa y en los demás espacios informativos de Noticias MBC.
3: Agradecemos el espacio porque la verdad le han dado un puntual seguimiento, han sido muy profesionales, este, nos hemos sentido acompañados a toda la comunidad, la verdad, de Veracruz, de, de Jaltipan, de todos los que hemos recibido apoyo, les agradecemos muchísimo. Y creo que es una, una actitud positiva de la ciudadanía el hecho de, de, de hacer suyo las causas de, ...de muchos, muchos ciudadanos veracruzanos que estamos viviendo.
1: Don Edgar, seguimos al pendiente, que tenga muy buena noche. Muchas gracias. Bueno, ahí lo que tiene que decir Don Edgar Urrutia, el, el papá de Génesis Urrutia Ramírez... ...una de las entrevistas más difíciles que hemos tenido que realizar en este espacio... ...Irving Pineda, escucharlo de viva voz, es realmente estremecedor.
2: Sí, es muy lamentable lo que está pasando, lamentable escuchar estas historias. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompió el hilo para que la delincuencia organizada pudiera estar matando estudiantes? ¿Dónde se rompió el hilo para que los jóvenes uh -huh. se vincularan con la delincuencia organizada? ¿Dónde está el error para que hoy eh, estemos contando este tipo de lamentables historias? Pero fíjate que el terror en esta historia todavía no acaba porque la hermana de este estudiante que ha sido identificado como Octavio García Baruch, denunció amenazas justo cuando iba a identificar eh, los restos eh, de su hermano y aquí parte de lo que dijo en un medio local. En la
6: ciudad
4: de Jalapa, capital de Veracruz, eh, perdón, la capital, estaba yo ahí y fue aproximadamente dos... 3, 4 de la mañana, en Avenida Ruiz Cortines, yo, eh, mi amigo se, se cruza para comprar unos cigarros a, a una tienda de conveniencia, yo me quedo parada esperando, se me acerca un tipo de, de brazo a brazo, se queda a mi lado, no me voltea a ver, solamente me dice, lo voy a decir textual me dice, este te crees muy como tus hermanitos, sigue dando declaraciones y tú vas a hacer la siguiente. Eso fue el día que yo fui a reconocer el, el cadáver de mi hermano,
1: ¿Qué tal? Lamentable. Dobianit Carranza Baruch, hermana de Octavio García Baruch, uno de los jóvenes asesinados, pues sí, es amenazada cuando se trasladaba a Jalapa a identificar al cuerpo de su hermano.
2: Sí, bueno, ahí parte de lo que ya ha dicho en diversos medios radiofónicos, de lo que ha dicho a los medios locales, es preocupante lo que está pasando. En teoría, eh, tenemos entendido que le habían ofrecido eh, las autoridades federales. Eh, pues seguridad, pero que al uh -huh. final no se la habían dado Esperemos que ya en las siguientes horas se la den Y no sean demasiado tarde Y además aquí hay un misterio sin resolver Es en verdad que esta vinculación de Octavio García Baruch eh, Tiene que ver eh, con, con estos homicidios Porque también hay que decirlo eh, Como lo contabas bien en la nota uh -huh. Su hermano también eh, pues permanece en calidad de desaparecido Ya desde hace un rato, es más, desde el 2015 tenemos entendido.
1: Y, y uno de ellos, Octavio, estuvo preso ocho días, no se le pudo encontrar a, relación alguna a... a la a algún, que le hacía. Claro, algún, algún, como parte de, de alguien relacionado al crimen organizado en aquella entidad o algún grupo delictivo en el estado de Veracruz. No se le comprobó nada, salió libre y bueno, lo que sabemos hasta el día de hoy, Dovianid Carranza es, fue amenazada más bien por alguien, no sabemos por quién. Sí, claro. Oye, y vamos de vuelta a la
2: Ciudad de México, y es que poco a poco se va armando el rompecabezas del de asesinato que causó muchísimo ruido en la zona de Coyoacán, ustedes lo, rec lo recuerdan y lo reconocen muy bien, el del profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Vidal Zavala. Bueno, fíjate que hoy el periódico La Razón uh -huh. hoy dio a conocer un audio en el cual este profesor Vidal Zavala, pues platique, platica con el, el estudiante Víctor Rosas Cortina, quien se le acusa de, eh, de haberlo plagiado, eh, bueno, de haberlo plagiado y haberlo, mejor dicho, asesina, asesinado, de uh -huh. ser quien, eh, pues el autor de este asesinato. Bueno, pues platican en este audio que les vamos a presentar de manera tranquila sobre el préstamo bancario y una póliza de, de pago que que le iba a hacer el propio profesor al estudiante. Vamos eh, a escuchar.
1: Sí, escuchemos esta grabación que sacó el día de hoy el periódico La Razón, les damos más contexto, recuerden que el catedrático de la UNAM, pues lo encontraron sepultado en su propia casa.
5: El compromiso está y si yo llegara a faltar, espero que no, tu dinero está depositado o te compro una puerta un nombre por la cantidad y el dinero está garantizado. Eso mi, digo, somos abogados. Ajá. Tú sabes que la póliza es de que si yo no pago, paga el banco. Así Ajá. es, así, Y sin investigar nada. A tu nombre o a nombre de tu papá, como esta explicación.
1: Bueno, ahí parte el audio donde el presunto asesino Víctor Rosas Cortina, este estudiante, pues comenta que lo estima mucho a él y a su familia. Escuchamos. Pero
5: realmente usted lo estima mucho. O sea, yo quiero sí, nos vamos, vamos a platicar arriba, nada más para finalizar los detalles, porque usted es el que se va a comprometer conmigo. Yo sé, sí, siempre hay un riesgo, siempre puede pasar algo, y yo, yo a su familia la quiero mucho, como a mi familia. Los estimo, y los quiero.
1: Bueno, dan a entender en este audio que tienen como un negocio, pero no se alcanza a entender de qué están hablando, están hablando como en clave o la conversación que nosotros tenemos, que el periódico La Razón, mejor dicho, pues pudo obtener, pues está a medias, porque no se entiende de qué realmente están hablando este estudiante y quien también era su asistente allá en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues ahí el profesor Vidal Zabala Rosas. Y su estudiante, Víctor Rosas Cortina, pues hablan hablan acerca de esto.
2: Sí, hay que decirlo. Este audio, de acuerdo a la investigación, fue eh, llevado a las propias autoridades por la esposa de el profesor Vidal Zavala uh -huh. Rosas, quien fue asesinado. Y según, eh, pues, eh, es una... Eh, pues eh, se captó ahí cuando su hijo estaba jugando con el teléfono
1: celular. Sí, su hijo, que quien es un bebé, estaba jugando con el celular de su mamá. Bueno, eso es lo que dice la... La señora y se grabó parte de esta conversación.
2: Bueno, pues ahí poco a poco se va armando esta investigación y ahora sí pareciera que esto tiene más que un tinte de seguridad, pues es un tinte personal.
1: Exactamente. Oiga, y también se acuerda de los hechos violentos que se registraron pues la madrugada del pasado viernes 30 de septiembre allí en Sinaloa, cuando cinco elementos del ejército mexicano lamentablemente perdieron la vida y diez más resultaron heridos al ser emboscados por un grupo de, del crimen organizado porque trasladaban a bordo de una ambulancia a un presunto familiar de Joaquín el Chico. Chapo Guzmán, o eso es lo que se decía en ese entonces, y al día siguiente el abogado de Guzmán lo era José Refugio Rodríguez, pues afirmó que los hijos del capo no tuvieron nada que ver con este incidente y el día de hoy acudió el abogado a declarar al aceido lo que nos había dicho en días anteriores. René Cruz nos tiene toda la información. Adelante, René, muy buenas noches.
7: Juan Manuel, muy buenas noches. El abogado de Joaquín, el Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, declaró este lunes en calidad de testigo por espacio de cinco horas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada sobre el deslinde que hicieron los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Iván y Alfredo, en torno al ataque en contra de elementos del ejército mexicano registrado el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa. En entrevista a su salida del aceído, el litigante comentó que ante las autoridades reiteró lo dicho hace una semana y destacó que la PGR hizo lo correcto al citarlo a declarar.
8: Eh, recibí una llamada telefónica, eh, donde por conducto de un familiar de ellos se me pedía que manifestara ante los medios que no tenían nada que ver en los hechos, que eran ajenos por completo a ellos, que tenían una investigación imparcial y objetiva sobre ello, que, que si cuando su papá tuvo el informe de la detención no habían, no habían hecho uso de la fuerza pública, menos que, que respetaban a el trabajo de las autoridades. Bueno, es que la autoridad tiene la tiene la obligación de investigar y como parte de la obligación de investigar pues pueden llamar a las personas que estén adecuadas, entonces ahí estoy dando lo correcto de llamarme. El tema fue exactamente esto, no, no hubo nada más. Fue un familiar de ellos, yo me reservé la, el nombre de la persona tanto antes como en la entrevista.
7: Asimismo, Rodríguez Núñez enfatizó que no ha recibido ningún tipo de presión por parte de las autoridades o de su cliente
8: yo nunca he sido presionado por ninguna autoridad no he sido acusado por ninguna autoridad vine porque tampoco tampoco por nadie no no yo recibí, estuve en, en diligencia recibí un trato cordial muy amable pude estar más rato porque ustedes tienen más trabajo pero todo 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 normal y muy tranquilo y no y para mí tampoco fue una molestia porque como abogado que, que soy, pues sé que ellos tienen la obligación de investigar y tienen que llamarme.
7: En otro orden de ideas, José Refugio comentó que aún no hay una fecha para que el juzgado decimotercero de Distrito de Amparo en materia penal resuelva en torno al juicio de garantías en contra de la extradición de Guzmán Loera. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí lo más importante que pasa en materia de seguridad en, en nuestro país y la intimidad.
2: Sí, oigan, ya antes de irnos al corte comercial, déjeme darle a conocer que la Sedena informó que dos militares murieron y uno más resultó lesionado después de un desplome cerca de ciudad, de una aeronave, obviamente, de Ciudad Victoria Tamaulipas. La, la Sedena, bueno, pues señaló que las primeras investigaciones arrojan que fue un accidente y no un atentado como manejaron algunos medios locales por la tarde.
1: Y el día de hoy en Twitter le preguntamos, ¿usted confía en las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz? El 100% de las personas que han contestado la encuesta nos dicen que no. Comentario de Andrea nos dice, confiar en esas investigaciones es como confiar en productos milagro. Prometen todo y no hacen nada. Un abrazo, abrazo de vuelta. Arturo nos dice, esas comisiones, investigaciones son solo para dar tiempo a el asunto que se enfríe y se olvide, ahí tenemos a Fidel Herrera, el cónsul que ahorita está en Barcelona, ex también gobernador de aquella entidad muchísimas gracias por sus comentarios arroba Juanma pregunta y arroba Irving Pina. hacemos una breve pausa comercial pero no se vaya ¿qué pasó en los partidos políticos el día de hoy? pues bueno, Enrique Ochoa nuevamente gancho al hígado a, a su contrincante Ricardo Anaya ahí en el PAN, una pausa, ya volvemos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos. Estamos de vuelta en
1: Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le agradezco enormemente por ser parte de la controversia. Una vez más, la línea telefónica de Noticias MBS 5166-1025, lo invitamos a que sea parte de este debate. Irving Pineda en Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. Oigan, pues fíjense que este fin de semana, lo decías bien al principio del programa, pues... Vaya fin de semana que te aventaste, Irving Pineda, y entre las muchas actividades que te tocó realizar, pues fuiste a corretear a Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI. Sí, fíjate que, que me, di me di tiempo para corretear a Enrique
2: Ochoa, y fíjate qué importante lo, lo que decía ayer Enrique Ochoa, que estuvo allá en Comité en Chiapas, habló de San Juan Moches, de uh -huh. nuestro querido San Juan Moches que tenemos allá en Atizapán de Zaragoza.
1: Mauro Granja, quien fuera secretario de gobierno de Atizapán, ¿no?
2: Sí, mejor conocido como, como Juan Moches. Bueno, déjeme decirle que, bueno, el presidente nacional del PRI, Enrique, eh, Enrique Ochoa, se pronunció a favor de que sea investigado al interior del PAN después de que aquí el empresario Alejandro Morfin nos dijo el pasado viernes que ya habían presentado una denuncia ante una comisión del Comité Ejecutivo Nacional Panista que se encarga de investigar a todos los, eh, a todos los militantes de ese partido que andan pidiendo moches. Vamos a escuchar a Enrique Ochoa.
5: Ricardo Anaya debe de tomar acciones contundentes sobre el escándalo de los moches panistas que hay en el Estado de México que se ha hecho público a través de los medios de comunicación.
1: Bueno, ahí la voz de Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, que bueno, una vez más ataca a Acción Nacional y les dice pónganse a hacer su chamba y lo habíamos discutido tú y yo en, en emisiones anteriores, Irving pues bueno, ahí la pelea por quién es menos corrupto, si el PRI o el PAN sigue dando de qué hablar y bueno va a ser una pelea que seguramente vamos a ver a lo largo de todo el 2016 lo que falta, 2017 elecciones en tres enti bueno cuatro entidades del país, tres este, locales estatales grandes, uno en Veracruz, pero bueno seguramente sí, va a haber bueno, muchísimo se van más, a estar tía. dando
2: con todo porque mira además además ya ve que en cada partido hay varios impresentables bueno el pri tiene su su super top ten y en el pan también tienen su top ten de impresentables entonces pues imagínate todos los casos y escándalos que seguramente vamos a estar escuchando en los siguientes meses oye pero los que siguen preocupadísimos y enchiladísimos con el presupuesto 2017 que se está discutiendo allá en la cámara de diputados son los perredistas están súper enojados porque ellos insisten en que la cuchara del presupuesto pues casualmente casualmente está en los estados gobernados por el PRI, los priistas dicen que no pero bueno, inclusive ya hasta algunos PRDistas eh, hallaron como cosas míticas en la discusión de ese presupuesto.
1: Algo así, fíjense que el secretario de Acción Política y Estrategia allá en el PRD Alejandro Sánchez Camacho pues denunció la presencia... Sí, lo van a escuchar bien, ¿eh? no me equivoqué. De duendes parlamentarios. Dice que hay duendes parlamentarios en la discusión del presupuesto. ¿A quién se refería Alejandro Camacho? Escuchemos. Los duendes hechos parlamentarios,
7: sobre todo en el presupuesto. ¿eh? En el presupuesto es muy común. Cuando se discute, se dictamina partidas presupuestales en diferentes rubros, para diferentes secretarías que al momento que se dictamina la ley de egresos, o incluso la, la de ingresos, cuando se va a votar en el Pleno, resulta que hay cifras modificadas, asignaciones distintas a lo que se trabajó en comisiones, más allá de estos duendes parlamentarios.
1: Qué tal, hay duendes parlamentarios ahí operando el presupuesto <risa> pues 2017.
2: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos duendes parlamentarios? Es lo que más de uno se pregunta.
1: Pues es que todavía no le han puesto nombre ni apellido, pero siguen siguen habiendo duendes parlamentarios como en cada como en cada periodo ordinario dice Alejandro Sánchez Camacho del P RD. Pues bueno, ahí lo que pasó Oye, este... y además
2: van a ser eh, Alejandro Sánchez Camacho Que pertenece a la corriente IDN uh -huh. Va a ir a Los Pinos Un día de esta semana, todavía no nos ha confirmado cuál a hacer un mitin De nueva cuenta fue de Los Pinos Para rescatar la posibilidad De que no les vayan a bajar más dinero A la Ciudad de México En esto que es el presupuesto
1: 2017 Mira, con todo lo que está pasando Con la marcha fallida que hicieron el jueves pasado Dudo mucho que alguien los reciba en presidencia de la república, porque a pesar de que ellos son los que obviamente hicieron el paquete económico 2017, quien se está encargando de todo es en la Cámara de Diputados.
2: Sí, bueno, ya hay San Juan Ciudadano, jódase, ¿no? San Juan Ciudadano se jode, no, pues que alguien salga en Los Pinos, los reciba, porque también eso, estar padeciendo las marchas de todo mundo, también, bueno, eso sí. también, ¿eh? o sea, cierto. que salgan y que ahí los orienten, o los ayuden, o los manden a la Cámara de Diputados, o yo no sé.
1: Pues bueno, ahí el circo que se vivió por parte de los partidos políticos en nuestro país. Pero el día de ayer, ¿cómo se dieron Donald Trump y Hillary Clinton en lo que más bien parecía pues, un laure en América más que un debate presidencial? Pues le vamos a tener todos los detalles después de una pausa. Ya volvemos.
0: Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. El día de ayer se llevó el segundo de tres debates presidenciales allá en la Unión Americana. Y bueno, Irving Pineda, pues, los primeros minutos fue patético, lo que, lo que tan siquiera vieron mis ojos. Fíjense que el debate <risa> fue con un estilo de la asamblea comunitaria, donde ciudadanos estadounidenses básicamente tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas directas a los candidatos. También los moderadores les hacían preguntas de los de la ciudadanía que les llegaba vía Facebook. Y bueno, el debate comenzó como se lo adelanté, con un estilo más de Laura en América que un debate presidencial. Empezó con el audio escándalo que sucedió dos días antes del evento, donde el Washington Post sacó un audio donde se escucha al señor del Peluquín, al señor Donald Trump, decir que porque era famoso, podía besar a cualquier mujer, y inclusive podía tocarle los genitales. Y bueno, los moderadores le preguntaron de esto y aquí su
5: disculpa a medias. Voy a pedir excusas a mi
0: familia, al pueblo estadounidense, no me siento orgulloso de esto. Pero esto es conversaciones entre muchachos en un gimnasio. ¿Qué tal?
2: Ay, bueno, ya. De este impresentable no, no se puede hablar más. Ah, la, lamentable, oiga, pero también pues ah, se dio chance pues para atacar a la familia Clinton.
0: Y odio decir esto, pero lo voy a decir, pero si yo gano, yo voy a instruirle a mi fiscal general que obtenga un fiscal extraordinario para que estudie su situación, porque nunca ha habido tantas mentiras, tanta decepción.
1: La primera vez que yo veo a un candidato presidencial en un debate, pues hacer esto... Aquí literalmente amenazó a Hillary Clinton y le dijo que si él llega a ser presidente de los Estados Unidos va a crear una fiscalía especial para investigar todo lo que hizo como secretaria general allá en aquella entidad. Y bueno, siguió hablando este impresentable ahora acerca de los impuestos. Escuchemos.
0: Claro que sí, y también todos los donantes de ellos, y la mayoría de los donantes, yo conozco los donantes de ella, porque las personas que le dan todo ese dinero a ella lo quieren, esa es la razón. Yo conozco el código fiscal mejor que nunca antes, que, que, que nunca cualquier otra persona postulada para la presidencia.
1: Pues claro que lo conoce, pues cómo no lo va a conocer, pues es un defraudador fiscal el señor.
2: Pues para violar la ley se debe conocer la ley, oye y luego ya doña Hillary Clinton se calentó y puso así le puso su estate quieto.
5: Lo
4: todo lo que han escuchado de eh, Donald hasta ahora no es cierto sí, lo siento tener que repetir decir lo mismo pero es, él vive en una realidad alternativa eh, me sorprende escuchar a una persona que no ha pagado impuestos sobre la renta en 20 años hablando de lo que él va a hacer pero yo les voy a decir lo que él va a hacer el plan de él va a darle a los más ricos y a las corporaciones el mayor recorte impositivo que hayan tenido más que incluso los recortes de Bush Quizás por dos, el doble, y bueno, que beneficiará a personas como él y a él, y va a ser un gran regalo que les va a dar. Y, y él habla de los recortes impositivos de la siguiente forma, pero va a subir entonces los, los impuestos a las clases medias. Esto es lo que yo quiero hacer. He dicho que nadie que gana menos de 250 mil dólares al año, y esa es la mayoría de los estadounidenses, como ustedes saben muy bien, se le van a subir los impuestos.
1: Bueno, ahí durante casi todo el debate, más de una hora y media yo diría, pues bueno, solo escuchamos Trump miente o Hillary Clinton mienten y ya fueron pocas las veces cuando realmente se dan propuestas de campaña para que la ciudadanía estadounidense pueda escuchar las propuestas y muchas de ellas fueron por parte de Hillary Clinton, una de ellas cuando habló que la Corte Suprema en aquel en aquel país pues tiene que estar equilibrada.
4: Yo quiero uh, nombrar a un juez de la Corte Suprema que entienda cómo funciona el mundo, que tiene también experiencia de la vida real, que no solamente ha participado en una bufete importante y luego ha sido juez, sino que también han tenido más casos de los que normalmente se, se tiene, que entiendan lo que enfrentan las personas. Yo creo que nuestra nuestra la justicia está en la dirección errada.
2: Bueno, y ya luego dijo que de ganar este impresentable, pues sí, no habrá lugar para que todos los habitantes de Estados Unidos pues sigan en ese país.
3: Y creo que cuando uno mira las, la, las
4: cartas que me llegan, muchas personas se preocupan que quizás no tu, tuviesen un lugar en el, los Estados Unidos de Donald Trump. Me escriben, una mujer me escribió acerca de su hijo Félix, que lo a, a, adoptó de Etiopía cuando era chiquitito. Ahora tiene 10 años y este es el único país que conoce y escucha a Donald en la televisión y le dice a su mamá un día, ¿me va a mandar de, de vuelta a Etiopía si lo eligen? Bueno, los niños escuchan lo que se ha dicho para ir de vuelta a la primer, primerísima pregunta. Hay mucho temor, los padres y los profesores están hablando del efecto Trump ha subido el acoso escolar.
1: Bueno, y uno de los momentos que a mí más me llamó la atención de este debate fue cuando el señor Donald Trump pues confirmó que tiene diferencias, ni más ni menos, que con su compañero de fórmula, el candidato a la vicepresidencia Mike Pence, en un tema tan fundamental como lo es Sirio, o sea, qué bárbaro. Y quizá también, yo creo, va a ser el primer debate cuando un candidato dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con la persona con la que estoy <risas> compitiendo, o sea, qué bárbaro. Pues bueno, ahí el debate de, de Hillary Clinton y Donald Trump. Trump habló 40 minutos con 10 segundos, Hillary habló 39 minutos con 5 segundos. La gran pregunta de este día que muchísimos medios de comunicación se hacían, ¿quién ganó? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Pues bueno, podríamos decir que Hillary perdió la tranquilidad con la que llegó a este debate. Golpeó mucho al señor Donald Trump, pero no lo suficiente para tirarlo, para noquearlo, para dejarlo ahora sí que sin electores, nada más le dio una sobadita que se le hizo muy raro a todo mundo, como también sorprendió que el señor Donald Trump llegó con más tablas de lo que pensábamos, porque llegaba de escándalos muy importantes. Sí, claro, bueno, pero bueno, bueno. Pero ya,
2: ya, ya hablar de este... Ya nos pone muy de malas y más a esta hora de la noche.
1: Exactamente, pero bueno, tendrán la oportunidad de verse las caras una vez más el 19 de octubre allí en Las Vegas, aquí le estaremos informando puntualmente de ese tercer debate presidencial. Pero ya vamos un corte comercial porque hablar de este señor del peluquín pues cansa muchísimo porque pues es, ¿sí? un impresentable. Oye, y hablando de cosas impresentables, se incendian los celulares de Samsung, nos cuenta el señor Pontón acerca de esto al regresar. Una pausa, ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. El experto de Políticamente
1: Incorrecto en tecnología, José Antonio Pontón, en la línea telefónica. Señor Pontón, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: Bien, ¿qué tal? Bueno, pues platicamos de las explosiones del Galaxy, ¿no? Oye, qué, qué bárbaro, pasando? ¿qué es lo que está sí, pasando? Qué barbaridad qué terrible situación la que está pasando la, la empresa coreana, pues eh, hace un par de meses, bueno, no, ni, ni meses, este por ahí de finales de agosto, uh -huh. eh, después de un mes, empiezan a haber casos de estos 35 teléfonos que no pues, explotaban, como más bien como se, se incendiaba la batería no sí, y quedaba inservible el dispositivo, uh -huh. obviamente, pues sí, un poco peligroso, sin duda alguna, y, y entonces dice la marca, pues precisamente, regrésenlo y les vamos a dar uno nuevo, pues resulta que los nuevos, supuestamente, la nueva generación de Note 7, pues siguen explotando o se siguen incendiando. Entonces el caso es que ya AT&T, por lo menos en Estados Unidos, dijo, ¿saben qué? Tráiganme su teléfono, yo se los cambio por la marca que quieran. Porque antes se los cambiaban por uno de la misma marca con características similares o especificaciones técnicas similares. Ahora dice AT&T, tráiganmelo y cámbienselo por la marca que ustedes quieran, pero ya, no no, pasa, no, no hay problema. Y ahora resulta que la coreana Samsung dice, ¿saben qué? Ah, esténse quietos todos, voy a... Digamos que el statement que mandaron fue como muy eh, políticamente correcto, ahora sí, <risa> fue como diciendo, no, bueno, vamos a reagendar la producción de estos equipos. Eso quiere decir que ya no, ya no lo están haciendo. claro o sea, frenaron la producción para reagendarlo, pero lo reagendarla es sacar un nuevo equipo. Entonces esa es mi mi pues, mi hipótesis que van a tener que sacar un nuevo equipo pronto que sea el S8 que sea el Note 8 o como se quiera llamar que no tiene, que no tenga nada que ver con, con el Note 7 pues. y que, y que, que, que el, no se incendie. y que físicamente sea diferente para que la gente en los aeropuertos la seguridad este la misma gente diga ah pero ese es el que no explota. No, 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 mira, es el que tiene eh, dos cabas. Ah, ok, ok, sí, cierto, es el que... No, físicamente debe haber un cambio para que la gente identifique que es el que no explota.
2: O claro. si no, por lo menos que van con una botella de agua para apagar el incendio, mi querido <risa> Pantón. Oye, esto portátil. <risa> Ay, Debería de, de, de venir con, con ese plus. Oye, estos no se estaban vendiendo en México, ¿o Sí. Sí, sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Ah, lo, se la, las las aquí. cosas que. Ah, okay. eh, sí.
6: Bueno, los equipos que tenían en México, es, es más, si alguien que nos está escuchando y tiene un Note 7 o tiene un amigo que tiene un Note 7, váyanlo a cambiar, ya sea a cualquier proveedor de telefonía, sea Movistar, Telcel, ATT y el que quieran. Este, vayan y cámbienlo y les van a dar uno nuevo. Ahora, eh, ya no les van a dar un Note 7 nuevo, ¿no? no ya pues les no. van a dar algo algo similar. Este, pero sí, más vale que lo cambien, mejor. Y a partir del 30 de septiembre, eso es lo que está pasando. Así que pueden ir, cambiarlo y sin ningún problema les tendrían que dar un, uno igual, similar, pues, ¿no? Eh, ya sea de la misma marca o no, ahí dependerá de los, de los carrios de telefonía. Uh -huh. Hay que esperar a que Samsung México dé un, eh, un comunicado oficial, porque estos han estado en Estados Unidos, pero hemos estado investigando y ya seguramente en estos días. Mañana, más tardar, sacarán en México el comunicado oficial de que saben qué pues les cambiamos el equipo también aquí, por supuesto, ¿no?
1: Pues bueno, más Uy. vale tarde que nunca. José Antonio Pontón, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto una vez más, nuestro experto en tecnología, tu cuenta de Twitter, para que la gente te siga y vea todo lo que está pasando en el mundo de tecnología. También leía por ahí, Gears of War 4 sale mañana a la venta.
6: Exactamente, Gears of War 4, este juego bastante sangriento, sí. que es
1: para mayores de edad, ¿no? Se lo van a comprar
6: a su hijo de menos de 10 años, porque, o bueno, menos de 12, no sé si está medio sádico la cosa, eh, pero es un buen juego, sin duda alguna, sale mañana para Xbox One, uh -huh. y bueno, pues lo que vale la pena de este juego es el multijugador en línea. Y otra de las cosas interesantes es que tú, este es el primer juego de eh, Gears of War, el cual tú vas a poder jugar, digamos, tú en una PC, en una computadora con Windows 10, uh -huh. y yo en un Xbox One en línea. Oh. Eso se llama Crossplay. Entonces, eso está sensacional, la verdad, es una de las, de las ventajas que va a tener este título. Bueno, ya mañana sale para todos aqu aquellos gamers hardcore, ya está disponible.
1: Bueno, de todas maneras, toda la información en japontón. José Antonio Pontón, muy buenas noches.
6: Gracias a ti, nos vemos pronto, Bye. que estés bien.
1: Irving Pineda, también me tengo que despedir de usted y de todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos aquí en Políticamente Incorrecto. Buenas noches, Irving.
2: Muy buen inicio de semana a todos y mañana nos escuchamos por acá.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.